0: Canarias es noticia, informativo transmitido desde el sur de Tenerife para el archipiélago canario y el mundo, con un balanceado acontecer noticioso para que estés bien informado. José Francisco González te brindará las noticias de una manera agradable y sin sobresaltos para que estés al día. Canarias es noticia porque la información es poder. Hoy es lunes 4 de abril del año 2022. Distinguidos espectadores, sean todos bienvenidos a este espacio informativo transmitido desde el sur de la isla de Tenerife por MDQ Radio Tenerife 107.6 FM en el dial a las 7 y a las 18 horas Canarias en streaming por todas sus redes sociales. Desde el norte de la isla de Tenerife transmite Tenerife VIP a través de la website www.tenerifevipradio.com. Emite el noticiero a las 8 y a las 20 horas. Canarias es noticia con las informaciones más importantes del archipiélago canario, nacionales de España e internacionales. Soy José Francisco González y estoy muy complacido de llevarles este formato intentando les resulte balanceado, neutro y agradable a pesar del convulso mundo en que vivimos. Dicho esto, manos a la obra. El pensamiento del día Los mejores años de tu vida ocurren cuando decides tener responsabilidad sobre tus problemas. No culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das cuenta de que controlas tu propio destino. Albert Ellis Tengo todo lo que necesito para dirigir mi vida. Soy responsable de lo que soy y hago, de lo que tengo y me sucede. Mi felicidad depende de mí. informativo, titulares del día Turismo de Canarias presente en las jornadas de comercialización del turismo español en los Estados Unidos La llegada de migrantes a Canarias cae un 86% en lo que va de año La borrasca obliga a cancelar más de 30 vuelos en los aeropuertos de Canarias Cabildo de la Gomera aprueba el proyecto de mejora de la GM1 entre San Sebastián y el túnel de la cumbre. La Gomera, Agulo instalará una planta solar fotovoltaica en el depósito de agua de la Sabina. Torres, gobierno central y canario coinciden en que no se implantará el gas en las islas para su comercialización. 400 palmeros siguen en hoteles seis meses después de la erupción del volcán en La Palma. Anselmo Pestana vence en la segunda vuelta de las primarias por 26 votos y es reelegido secretario general del PSOE en La Palma. Lanzarote, San Bartolomé se une a un proyecto piloto pionero en Canarias de prevención de la salud. Lanzarote. Astrid Pérez convoca a vecinos y empresarios afectados por los BIC, bienes de interés cultural de la calle Real. El cabildo de Fuerteventura recibe un aluvión de críticas por el pésimo estado de las carreteras. Cerrados tramos de senderos y barrancos para favorecer la reproducción del guirre en Fuerteventura. de profesionales del taxi de los 21 municipios de Gran Canaria recibe 600.000 euros en subvenciones que concede el Cabildo. La vigésima edición de Enorte recibe a más de 15.000 visitantes. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria refuerza su seguridad con nuevas pistolas. La Autoridad Portuaria de Tenerife supera en 2021 los 50 millones de facturación. El set organiza en ADG la primera edición de la Jornada de Innovación Empresarial en Canarias. Más actividades se añaden a la Semana de la Salud y el Deporte en San Miguel, ahora desde el 5 de abril. Hoy, en la noticia que inspira, conductor de autobús desvía su ruta para salvar la vida de un niño. El nacional Fejo consolida el dominio andaluz y gallego en el PP con los vicesecretarios y se reunirá con Sánchez y con el Rey. Nuevo choque entre PSOE y Podemos por la enmienda sobre Delgado. En Internacionales Zelensky, sobre la matanza de Bucha, las sanciones a Rusia no son suficientes. Boris Johnson dice que los ataques rusos contra civiles son crímenes de guerra. Así culminamos los titulares del día. Flash informativo. El tiempo en Canarias. En el norte e interior de las islas de mayor relieve, predominio de cielos nubosos con probables chubascos ocasionales, principalmente a primeras horas y por la tarde, baja probabilidad de que sean localmente fuertes al inicio en el noreste de Tenerife. En las vertientes sur de estas islas, intervalos nubosos sin descartar precipitaciones en general débiles y ocasionales, especialmente durante la segunda mitad del día. En Lanzarote y Fuerteventura, nuboso, tendiendo a intervalos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas a primeras horas e remitiendo durante la mañana, sin descartar que sean puntualmente fuertes y vayan acompañadas de alguna tormenta aislada al inicio. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero a moderado descenso. Viento de componente oeste moderado a fuerte, amainando y rolando a norte por la tarde. Probables rachas muy fuertes durante la madrugada en zonas altas de las islas de mayor relieve, en especial en cumbres y noroeste de Tenerife. Las temperaturas entre los 11 y los 26 grados centígrados en las islas afortunadas. Flash informativo. Noticias Comunidad Autonómica. Turismo de Islas Canarias participa en las jornadas de apoyo a la comercialización de los productos y servicios turísticos españoles en el mercado de los Estados Unidos en un evento coordinado por Tour España que se celebra estos días en Miami. A la cita asisten agentes de viajes y tour operadores norteamericanos seleccionados por la red de consejerías españolas de turismo en los Estados Unidos. En concreto formarán parte de la delegación 28 empresas y representantes de 18 comunidades autónomas, entre ellas la las Islas Canarias, que podrán mostrar su oferta ante el público profesional interesado en las novedades de destinos vacacionales. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaisa Castilla, asegura que con la presencia en estas jornadas, Turismo de Canarias diversifica y abre nuevos mercados enfocados, en este caso a clientes premium. Es un mercado atractivo por su potencial como emisor turístico, por lo que aprovecharemos también para incentivar la reciente conectividad aérea entre Nueva York y Tenerife, que deseamos despierte la demanda del turismo estadounidense, afirma Castilla. Conexiones como esta permiten que las Islas Canarias estén cada vez más cerca de manera regular con aeropuertos más lejanos, lo que favorece la diversificación de los mercados y afianzar un modelo turístico más competitivo y más sostenible en el tiempo, añadió la consejera. En este sentido, la compañía United Airlines operará a partir del próximo 9 de junio y durante los próximos dos años un vuelo directo entre Tenerife y Nueva York con tres frecuencias semanales. Los vuelos de siete horas de duración se realizarán en un Boeing 757 con capacidad para 169 personas, de las cuales 16 van en business class. Inicialmente se ofertarán 13.400 plazas entre junio y septiembre con un precio por billete de unos 600 euros ida y vuelta. Los vuelos saldrán del Aeropuerto Internacional de Newark de los lunes, jueves y sábados a las 21.50 horas y desde Tenerife Sur los martes, viernes y domingos a las 12 horas. Turismo de las Islas Canarias dispondrá en este encuentro de un espacio para presentar el destino y destacar los servicios y productos turísticos que más interesan en el mercado estadounidense y que estarán centrados en la oferta cultural y gastronómica, entre otros. Además, invitará a los asistentes a descubrir la naturaleza de las Islas Canarias a través del vídeo La Energía que te Espera, que realza los contrastes y paisajes de los espacios naturales del archipiélago canario. Si bien Estados Unidos no figura entre los principales mercados de las Islas Canarias, se trata de un mercado atractivo con potencial de futuro por su dimensión y su dinamismo como emisor turístico. De ahí que la presencia de las Islas Canarias en estas jornadas directas busque un mayor nivel de notoriedad entre los agentes estadounidenses, aprovechando la mayor conectividad aérea de la que dispondrá el archipiélago a partir de junio y que incentivará también la apertura de nuevas líneas de negocio. La llegada de migrantes irregulares ha caído un 86% en Canarias en los primeros tres meses del año, a pesar de al pasar de 3.100 entradas en enero a 431 en marzo, en febrero se registraron 2.302, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Igualdad. En total, la entrada de migrantes en España de forma irregular ha registrado en el mes de marzo una caída de un 55,4% con respecto al mes de febrero y de un 66,9% en relación al mes de enero. Aunque a nivel global el primer trimestre de 2022 ha registrado un mayor número de llegadas de personas migrantes, por mar y tierra que el mismo periodo de 2021, de las 6.462 entradas registradas entre enero y marzo del año pasado, se ha pasado a 8.707 en la comparativa mensual entre los primeros meses de este año. Las cifras se han ido reduciendo de forma progresiva. Más de 30 vuelos han tenido que ser cancelados y varios han sido desviados como consecuencia de la llegada de la borrasca en Canarias, que este domingo ha afectado a algunos de los aeropuertos del archipiélago, según han informado fuentes de AENA a Europa Press. El aeropuerto más afectado por la meteorología adversa ha sido el de La Palma. Así, hasta las 19 horas eh, del día de ayer se han registrado 24 cancelaciones, 11 llegadas y 13 salidas. De total de cancelaciones, 19 son vuelos con Tenerife Norte, 10 salidas y 9 llegadas, y 4 son vuelos con Gran Canaria, 2 salidas y 2 llegadas. Asimismo, fue cancelado un vuelo de salida con Düsseldorf. Ya que el avión que tenía que llegar a La Palma No pudo aterrizar y fue desviado a Tenerife Sur También hubo un desvío de un vuelo procedente de Tenerife Norte Que no pudo aterrizar en La Palma Y tuvo que ser desviado de nuevo a los rodeos En el Hierro se han registrado 5 cancelaciones tres vuelos procedentes de Tenerife y dos procedentes de La Palma. En La Gomera, otras tres cancelaciones, todas con vuelos con Tenerife Norte. También se produjo el desvío de un vuelo a Gran Canaria al no poder aterrizar en el aeropuerto de Fuerteventura y otro vuelo procedente de Gran Canaria que no pudo aterrizar en los rodeos y fue desviado a Tenerife Sur. El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, informó el viernes de que en las últimas horas ha tenido varias conversaciones con la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, con quien ha coincidido en la necesidad de aclarar el contenido del Real Decreto Ley 6-2022, que regula las medidas contra la crisis económica desatada por la invasión rusa de Ucrania, en un apartado donde se hace referencia a la implantación del gas en las islas. Torre ha hecho alusión a este a ese texto que ha suscitado diferentes interpretaciones y ha querido zanjar esta cuestión explicando que el decreto ley prevé que se puedan establecer regasificadoras en los puertos pero para suministrar a los buques y barcos así como en las centrales térmicas para autoconsumo en ningún caso recalcó para comercializar el gas fuera de esos ámbitos y para que pueda llegar a los municipios a través de gas ciudad o gas gaseoductos para torres resulta esencial poner énfasis en que la estrategia energética de los dos gobiernos es semejante en este caso y solo está previsto que el gas sea un mecanismo de transición para el hidrógeno verde y para el autoconsumo en los puertos principales de Canarias o para el de las centrales térmicas. El presidente considera que tras estas llamadas queda zanjado el debate abierto y así quiero trasladárselo a la opinión pública, dijo. Flash Informativo, La Gomera. El Ayuntamiento de Agulo anuncia la licitación del proyecto para la implantación de una instalación fotovoltaica con sistema de cloración automático y telegestión en el Depósito de Agua de Consumo Humano de La Sabina. Esta obra pone de manifiesto la firme apuesta del consistorio por las energías limpias y respetuosas con el medio ambiente, así como la continuidad de la línea de trabajo que viene desarrollando el Ayuntamiento para procurar las mejoras necesarias en la red de abastecimiento. Las nuevas instalaciones previstas permitirán la incorporación del depósito de la sabina a la red de suministro municipal en la zona alta, así como la interconexión entre los depósitos de la sabina y las rosas, una medida que garantizará el suministro de agua si se produjese algún eventual episodio de desabastecimiento. La instalación fotovoltaica se colocará en la cubierta del depósito ya que carece de lugares de sombra o espacios ocupados y tiene una orientación favorable para aprovechar la energía solar. La instalación estará dotada de las correspondientes baterías y acumuladores para el correcto funcionamiento del sistema. El importe de adjudicación previsto para esta adjudicación es de 119.968 euros, que contará con financiación del Plan Insular de Cooperación en Obras y Servicios de Competencia Municipal, Picos, y con fondos propios del Ayuntamiento de Aguro. El Cabildo la Gomera aprobó este viernes de forma provisional el proyecto de acondicionamiento y mejora de la GM1 entre San Sebastián y el túnel de la cumbre, un tramo de 11 kilómetros que soporta gran parte del tráfico rodado que parte desde la capital insular hacia los municipios del norte y para el que se destinan más de 7 millones de euros con el objetivo de ejecutar actuaciones dirigidas a la rehabilitación del firme, la incorporación de nueva señalización y elementos de seguridad, el tratamiento de taludes junto a la adecuación de de intersecciones. El presidente insular Casimiro Curbelo precisó que esta vía es una de las que mayor densidad de tráfico registra, puesto que es el eje de comunicación con el puerto, los servicios hospitalarios y todo el norte de la isla. Con este proyecto pretendemos seguir avanzando en el fortalecimiento de nuestra red viaria. Somos conscientes de la importancia que tiene el disponer de carreteras más seguras y más cómodas y en este camino está el Cabildo, afirmó Curbelo antes de enumerar algunas de las actuaciones materializadas en los últimos años como la mejora de la GM2 y la GM3, el tramo entre paredes y el aeropuerto o el acondicionamiento de accesibilidad a núcleos como La Dama, Taguluche, Alojera, Junto a la reciente adjudicación de la variante de Vallehermoso y la aprobación de los proyectos para el acceso a los almacigos y arguayoda. Flash Informativo, La Palma. Seis meses después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, unas 400 personas permanecen alojadas en tres hoteles palmeros. Más de la mitad de los afectados reside temporalmente en el Teneguía Princes de Fuencaliente. Un grupo menos numeroso vive en dos complejos turísticos de los Llanos de Aridane y Breña Baja en los Cancajos y otro porcentaje mucho más pequeño aguarda soluciones en viviendas vacacionales, hostales o pensiones del Valle de Aridane. La presión por parte de las administraciones públicas para que los afectados encuentren una salida a sus problemas habitacionales va en aumento. Equipos especializados que trabajan para la institución insular agilizan los trámites para que los menos perjudicados regresen a sus casas lo antes posible, conforme se diluyen los ecos de la catástrofe sabíamos que en cuanto se apagara el volcán iban a aparecer los problemas y los olvidos expone antonio esteban gómez un vecino del barrio de Todoque que que lleva desde la segunda quincena de octubre del año pasado hospedado en las infraestructuras hoteleras situadas en el municipio de francaliente como el resto de los damnificados reclama que se estudie caso por caso para evitar tomar decisiones generalizadas que generen injusticias El PSOE de La Palma ha reelegido secretario general a Anselmo Pestana Padrón en la segunda vuelta de las elecciones primarias celebradas en la jornada de este domingo 3 de abril de cara a la celebración del décimo congreso de los socialistas palmeros, se informa en nota de prensa. Anselmo Pestana Padrón ha sido elegido con 418 de votos que sería el 51,6% a favor, mientras que el candidato Francisco Paz Expósito obtuvo 392 votos, que sería un 48,4%. Las elecciones primarias en esta segunda vuelta han registrado una importante participación con un 93% del total de afiliados del PSOE en La Palma. Pestana ha agradecido a la militancia el respaldo obtenido por su reelección como líder del PSOE en La Palma y asegura que va a trabajar desde la máxima unidad para seguir fortaleciendo el partido en la isla Flash informativo Lanzarote el alcalde Isidro Pérez, acompañado por la concejala de Sanidad, Marlene Romero, ha recibido a la presidenta del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas, Rita Mendoza Sánchez, acompañada por la vocal por Lanzarote de la misma entidad, Begoña Hernández Barriel y Eduardo Araujo, responsable de gabinete. Presentaron al alcalde un proyecto piloto, pionero en Canarias, para la promoción y prevención de la salud en el ámbito escolar, iniciativa que el Colegio de Enfermería quiere impulsar en diferentes municipios de la isla, entre ellos San Bartolomé, teniendo entre sus objetivos implantar servicios de salud escolar con la figura de la enfermera escolar para tutelar la educación en salud del alumnado, promover buenos hábitos e influir en sus entornos. El alcalde demostró su apoyo firme a todas las acciones que mejoren la salud de nuestra vecindad y mucho más desde la prevención en los centros docentes, valorando positivamente tanto esta reunión como la presentación de este interesante proyecto, adquiriendo el compromiso de ponerlo en marcha el próximo curso escolar. Isidro Pérez aprovechó para informarles del trabajo que que se va haciendo, destacando la importante labor que se realiza en la promoción de la salud y el bienestar de la vecindad, siendo el primer municipio de la isla en adscribirse a la Estrategia Canaria de Islas y Municipios Promotores de la Salud, trabajándola de manera coordinada con todos los recursos desde un enfoque de salud comunitaria, resaltando ejemplos como los paseos saludables y los mapeos emocionales con la infancia y personas mayores. La alcaldesa de Recife, Astrid Pérez, considera un error y un retroceso para el desarrollo urbanístico del centro de la ciudad la decisión del Cabildo de Lanzarote de incoar expedientes de declaración de bien de interés cultural, BIC, de varios inmuebles de la céntrica calle Real de la capital, que provocará la paralización de cualquier proyecto que se pretenda realizar en los edificios aledaños que se encuentran en su zona de influencia. Martín Pérez ha convocado por tal motivo a vecinos y empresarios de Recife a una reunión informativa que se celebrará hoy lunes 4 de abril a las 18.30 horas en el Salón de Actos del Ayuntamiento con un único punto en la orden del día, la situación de los edificios con carácter patrimonial en el entorno de la Calle Real. Flash Informativo. Fuerteventura. El pésimo estado de conservación de las carreteras de la red diaria insular ha generado una aluvión de críticas al cabildo de Fuerteventura, en especial a la Consejería de Infraestructuras que dirige el propio presidente Sergio Lloret, al ser el área responsable del mantenimiento de las mismas. Las redes sociales arden con críticas hacia la corporación insular como consecuencia del mal estado del firme y al pésimo estado de la señalización vertical, alertando sobre el riesgo para los vehículos, conductores y pasajeros. A pesar que el Cabildo Majorero adjudicó los servicios de actualización y la plataforma para la gestión integral y de control de la conservación de la red de carreteras, así como tiene encomendada a la empresa pública Traxa la conservación y mantenimiento de la red viaria insular, que supone un total de 437 kilómetros de trazado, el estado de las mismas no varía y continúa siendo un enorme peligro circular por las carreteras ante el mal estado del firme y la señalización de las mismas. La reacción de los usuarios y conductores en las redes sociales se intensifican cada día por el estado de las vías insulares. pues hay quienes demandan la colocación de carteles en las carreteras con el desáloga que diga, esto hay que arreglarlo, es una vergüenza. A quienes consideran que habría que instalar en las carreteras mensajes con la necesidad de circular a 50 kilómetros por el peligro que supone el estado del firme, así como quien reivindica también realizar una sentada ante las puertas del cabildo e incluso invitar al presidente Sergio Lloret a circular en moto por algunas de estas carreteras. Sin embargo, las críticas no solo van dirigidas a Sayonet, sino que también alcanza a sus socios del gobierno de Coalición Canaria y PP por ser cómplices de esta situación. Miran para otro lado, llenando de alquitrán los caminos rurales y no priorizan el mal estado de las carreteras de la isla, señaló un conductor que pidió mantener el anonimato. Además añadió que Coalición Canaria, cuando estaba en la oposición, criticó el pésimo estado de las vías insulares haciéndose eco de las quejas de conductores, transportistas y taxistas. Sin embargo, ahora que gobierna, se muestran mudos. Cerrados tramos de senderos y barrancos para favorecer la reproducción del guirre. El periodo reproductivo de esta especie de, se extiende hasta el próximo día 15 de julio. Este cierre transitorio afecta a las zonas de Caldera de Gairía, Caldera de los Arrabales, Barranco de la Torre y Barranco de los Molinos, espacio que se encuentran cerrados completamente. Por su parte, se inhabilitan algunos tramos y zonas del Morro del Perro, La Muda, La Rosa de Tinojai, el Barranco de la Muley y el Malpaís de la Arena, la consejera de Sostenibilidad Medioambiental, Lola García, resalta la importancia de respetar los territorios de cría durante el periodo señalado. Además, es preciso seguir las indicaciones que se trasladan desde el área. Entre ellas, se incluyen guardar silencio, respetar los senderos y mantener las mascotas bajo control si se pasea con ellas. Vida sana El champiñón es una de las setas más populares comercializadas y consumidas en los países occidentales. Existen numerosas especies de champiñón y todas son beneficiosas para nuestro organismo. Al ser bajos en calorías, pero ricos en vitaminas del grupo B, potasio, hierro, cobre y selenio, estos hongos suelen estar presentes en las dietas de adelgazamiento. A la hora de la compra conviene escoger champiñones de color blanco, de consistencia dura y con el sombrero bien cerrado y unidos al pie. Todo ello indica que se trata de hongos frescos y de calidad. En la cocina se prestan a un montón de preparaciones. Funcionan muy bien en tortillas, tartas saladas o como base de patés vegetales. También combinan genial con ensaladas, salsa, en preparaciones sencillas, fritos o a la plancha o en elaboraciones más largas como estofados. Los beneficios del champiñón refuerzan el sistema inmunitario gracias a sus betaglucanos, ayuda a prevenir el cáncer. Hay estudios científicos que apuntan que el consumo de champiñones puede influir en la prevención del cáncer gracias a su contenido en selenio, ayuda a combatir los radicales libres, ayuda a la salud cardiovascular, al ser ricos en potasio y sodio, los champiñones ayudan a controlar la presión arterial y fortalecen el corazón. Previene dolencias intestinales Efecto saciante Por lo que favorece el control de peso Breve pausa y regreso con ustedes Este programa es presentado Por fina cortesía De los siguientes sponsors Bar, restaurante Loco Un oasis en el centro de San Isidro Cocina tradicional y fusión website www.willerdealertenerife.com Willer Dealer Las Chafiras ven, conócenos y compruébalo. Posición, configuraciones familiares, biodecodificación, programación neurolingüística, coaching, training de vida, inteligencia emocional, hipnosis ericksoniana, trance generativo, meditación, geometría sagrada, flores de back, aromaterapia, tarot y mucho más. Contáctanos por la website somosbuenavida.com. Estamos en el centro comercial Tutrebol, Los Olivos, Adeje. Pide tu cita al 602-431-296. Faros Gabriel. Seriedad y satisfacción garantizada. Tal día como hoy, Espermerides. Tal día como hoy, en 1949, se firmó en Washington el Tratado del Atlántico Norte. Por él, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos se comprometían a asumir como propia cualquier agresión efectuada contra otro de los firmantes y a actuar conjuntamente para responder. El tratado obedecía al deseo de los Estados Unidos de frenar el avance de la influencia soviética en Europa y asentar su presencia militar como medio de evitar un nuevo auge del militarismo en el viejo continente. Además, el tratado aspiraba a satisfacer las necesidades de seguridad de los países de Europa Occidental y poner las bases de la cooperación militar entre estos y los Estados Unidos. En poco tiempo, la alianza se convirtió en una organización militar internacional sobresaliente y fue una de las instituciones clave de la Guerra Fría. Flash Informativo, provincia Las Palmas de Gran Canaria un millar de profesionales del taxi de toda la isla se beneficia de los 600.000 euros en ayudas que ha concedido el sector, al sector El Cabildo de Gran Canaria a través de su consejería de presidencia para subvencionar los gastos que sufragan los propietarios de una licencia municipal en concepto de la póliza de seguro obligatorio y un mes de la cuota de cotización de la seguridad social correspondientes al año 2021. Esos 600.000 euros totales corresponden a la dotación económica de 300.000 euros previstas para la anualidad 2020 que no se pudo llevar a efecto y los otros 300.000 que se consignaron para el mismo fin en 2021. Asimismo, la Corporación Insular ha suscrito un convenio de colaboración con la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas por el que la entidad colaboradora ha asumido la gestión y tramitación de las ayudas, las labores de entrega y distribución de los fondos a los beneficiarios de las subvenciones, así como todos los trámites relativos a la presentación de solicitudes, la subsanación y justificación de las mismas y las propuestas de resolución. Las ayudas se han distribuido entre los 21 municipios de la Canaria, atendiendo al criterio de adjudicación de la antigüedad de la licencia municipal, para lo que se ha establecido un límite de subvencionar al 36,16% de las licencias vigentes en cada uno de ellos. Asimismo, se ha estipulado que un el importe máximo que recibirá cada beneficiario será de 600 euros. La vigésima edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria en Norte 2022 se clausuró ayer domingo y se despide hasta la próxima edición que se celebrará en Arucas con un balance excepcional, según la organización de, de la cita. Así, las tres jornadas se han celebrado con un gran éxito de afluencia al recibir a más de 15.000 personas y generando una importante actividad económica en el municipio tanto en venta y acuerdos comerciales directamente en los puestos, como en venta en el espacio de restauración y turismo. La feria, ya consolidada como una de las muestras más importantes del sector en Gran Canaria y celebrada los días 1, 2 y 3 de abril en Galdar, ha sido organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria y el Ayuntamiento de del municipio anfitrión. La vigésima edición continuó con el empeño de fomentar la cultura kilómetro cero y, como novedad, ofreció una atención especial a la gastronomía del norte con el espacio GastroNorte, una zona a diferencia de la feria dedicada a la restauración, que contó con más de 20 puestos de alimentación y food trucks. Estamos muy satisfechos con el resultado de la feria, pues ha tenido una gran acogida. Esto nos da fuerza a los 11 municipios de la Mancomunidad para seguir trabajando y esforzándonos en pro de la prosperidad del norte. Desde la Mancomunidad, Mancomunidad trabajamos junto al resto de administraciones implicadas para seguir apoyando a la agricultura, a la ganadería de proximidad, al pequeño comercio, la industria tradicional, a nuestros restaurantes, bares y cafeterías y a nuestras tiendas de aceite y vinagre de toda la vida, pero sin olvidar la necesidad de adaptarnos a los nuevos hábitos de consumo. Y así seguiremos, señala el presidente de turno de la Mancomunidad de Ayuntamientos del Norte de Gran Canaria, Juan Jesús Facundo, quien también subrayó su agradecimiento en nombre de la Mancomunidad del Norte por el trabajo de todas las personas implicadas en la organización de esta feria del Ayuntamiento de Galdar y personal de la propia Mancomunidad, porque han realizado un trabajo inmejorable. <risa> El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha modernizado el arsenal de la policía local con nuevas pistolas y la creación de un taller ARDA armero propio. El gobierno municipal, que también ha adquirido recientemente armas Taser, sigue reforzando el equipamiento del cuerpo para mejorar la seguridad de los policías, así como el servicio a la ciudadanía. La concejalía de Seguridad y Emergencias ha adquirido 52 nuevas armas de fuego de última generación que van a sustituir a las unidades más desfasadas que fueron adquiridas en el año 2003. Estas pistolas HK USP calibre 9 milímetros son más seguras, al contar con una mayor precisión, fiabilidad y manejabilidad. Su vida útil es superior a los 40 años y es utilizada por multitud de fuerzas y cuerpos de seguridad del mundo. Con esta adquisición se completa la reposición del arsenal de la policía local y se unifica el armamento, ya que antes había tres modelos de armas diferentes. El concejal de Seguridad y Emergencias, Josué Iñiguez explicó que las pistolas son una de las piezas claves en el equipo de cualquier cuerpo de seguridad. Aunque lo ideal es no tener que darles uso, estas deben estar siempre a punto. Las Informativo. Provincia Santa Cruz de Tenerife. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife informa de que facturó en 2021 un total de 50,6 millones de euros, cantidad que supone un incremento del 7% respecto al 2019, cuando como año pre-COVID alcanzó una facturación total del 47,3 millones de euros. Resalta que del total facturado el año pasado, 36,8 millones corresponden al puerto chicharrero. Asimismo, la Autoridad Portuaria indica que de los 50,6 millones facturados en 2021, 16 millones se corresponden con beneficios antes de impuestos 3,7 millones más que en 2019 lo que supone un incremento del 8,12 así lo arrojan las cifras provisionales del cierre económico del año pendientes de su auditoría correspondiente y que fueron presentadas el viernes a los miembros del consejo de administración de puertos de tenerife cita en la que el titular del organismo carlos gonzález destacó precisamente la mejora registrada en la recaudación por tasas de ocupación del dominio público portuario, tasa al buque y tasa al pasaje. El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife es este organiza por primera vez la jornada de innovación empresarial en Canarias, que se celebrará el jueves 7 de abril desde las 9.30 horas hasta las 12.30 horas en el Hotel GF Victoria de Costa de Eje. El evento está dirigido a medianas y grandes empresas canarias que estén interesadas en conocer aspectos afines a la innovación tecnológica, con especial énfasis en todo lo relacionado a la obtención de ayudas y financiación destinada a acometer proyectos tecnológicos con el objetivo de incrementar la competitividad de la empresa a nivel mundial durante el evento los diversos temas irán abastecidos de conocimiento como las oportunidades de implantación de startups y clusters como para convertir a canarias en polo de atracción de inversiones tecnológicas a nivel mundial por otra parte, se profundizará en incentivos para la innovación aplicada al área medioambiental y de energías renovables. En concreto, se, tomarán temas, se tocarán o se tomarán temas de interés como la recuperación de 100% de las inversiones informáticas en el sector hotelero, así como los sistemas de certificación y seguridad jurídica y los fondos Next Generation. Se podrán o se pondrán como ejemplo casos de éxito en Canarias y se ofrecerá un diagnóstico gratuito de oportunidades e incentivos para los asistentes. La jornada surge tras la situación provocada por la COVID-19, que ha generado una crisis y un cambio histórico en el tejido empresarial a nivel internacional. La entrada a la primera jornada de innovación empresarial en Canarias es gratuita, y los interesados en particular deben inscribirse enviando un correo electrónico a info.cest.org, incluyendo su nombre y apellido, el nombre de su empresa, y su cargo El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, a través de las Concejalías de Deporte y Sanidad, sigue promoviendo diversas actividades recreativas con motivo de la celebración de la Semana de la Salud y el Deporte. Así, la diversión y la convivencia estarán garantizadas en unas jornadas en las que se contará con castillos hinchables y talleres deportivos y de salud. Las siguientes actividades de la Semana de la Salud y el Deporte se complementarán con otras actividades antes mencionadas por el Ayuntamiento en el siguiente artículo, partiendo desde ahora hasta hasta el día 5, hasta el día 9 de abril. Con acceso libre, la programación es la siguiente. Martes 5 de abril, de 17 a 19 horas. Complejo Deportivo Cultural Jonay Risco Pérez. Jueves 7 de abril, de 17 a 19 horas. Polideportivo de Guargacho. Viernes 8 de abril, de 17 a 19 horas. Plaza de Llano del Camello. Para más información, deben dirigirse a la Concejalía de Deportes, o a llamar al 922 70000 extensión 1242 y a la dirección deportes arroba sanmigueldeabona.org Noticias que Inspira El conductor de autobús Apasahed Lohar y su ayudante Kishore Dane vivieron un momento extraordinario la semana pasada al tomar la decisión de poner en primer lugar la vida de Shivan Parker, un niño de tan solo 5 años de Mumbai, en la India. Mientras conducían en la ruta número 33 entre Goreagaon y el planetario Nehru, Lohar y Dane vieron a una desesperada madre pidiendo ayuda en la parada del autobús, informó Hindustan Times. El pequeño Shivan, hijo de Poja Parker, estaba convulsionando, una escena que impactó al conductor y a su ayudante. El primer impulso del conductor fue pedirle a los pasajeros que bajaran para salirse de la ruta y poder llevar a la madre y su hijo al hospital Dadar, que es el más cercano. Después, Lohar tomó al niño en sus brazos para subirlo al autobús mientras Dan permanecía junto a la madre. El noble acto de los conductores no paró allí, una vez que llegaron al hospital, los Ari Dane se quisieron asegurar de que el niño fuera atendido, así que se ofrecieron a pagar la cuenta del hospital, con el dinero que hasta ese momento habían recolectado del pago de los pasajeros. Aunque fue una arriesgada decisión, Best, la empresa de transporte público para la que trabajan los conductores, entendió que salvar una vida fue lo más importante en ese momento para ellos, así que lejos de sancionarlos, reconoció públicamente su noble acto, que luego compartió en Twitter. La historia se viralizó en redes sociales cuando Tambi Gavankar, una usuaria de Facebook que fue testigo de lo sucedido, compartió la historia. Gavankar estaba a punto de salir del hospital cuando Lohar llegó con el niño en sus brazos, acompañado de la madre y el conductor poco después de la 1:30 pm. Mientras el personal del hospital se apresuró para atender al niño y la madre lloraba, Gavankar escuchó en la recepción del hospital lo que acababa de suceder. Me quedé atónita durante unos minutos y no pude reaccionar ante la situación, describió la mujer. Pero cuando conducía de vuelta a casa, tenía múltiples emociones y los ojos cubiertos de lágrimas. En esta vida agitada donde apenas tenemos tiempo para, no, para nuestros seres queridos, estos superhéroes de nuestra ciudad salvaron la vida de un desconocido con todo su corazón. La humanidad está viva y yo lo creo firmemente, agregó la fuente de Epoch Times en español. Alberto Núñez Fejo, ya clausurado el Congreso del PP en Sevilla, que lo ha ocupado hasta la presidencia del partido, ha anunciado desde la misma capital hispalense nuevos nombramientos para su ejecutiva. En concreto, cinco vicesecretarios y dos personas para su gabinete. Los de Mar Sánchez Sierra como secretaria de proyección de e imagen y Marta Varela como directora de su gabinete. Dos personas de su órbita más cercana que emprenden con él el viaje de Santiago a Madrid. Luis de la Mata dirá director de comunicación de PP de Galicia y miembro de ese entorno íntimo, también acompañará a Feijóo en su nueva etapa. El nuevo presidente del Partido Popular, que se reunirá el miércoles con el Rey y el jueves con Pedro Sánchez, ha, pro ha propuesto a Esteban González Pons en la, como el organizador del Congreso y también de su máxima confianza para que se haga cargo de una vicepresidencia o vicesecretaría institucional que tiene más importancia que nunca por la situación del tablero internacional y consolida el poder territorial que tendrá Galicia y andalucía con los nombramientos de miguel tellado número 2 del pp gallego como vicesecretario de organización territorial y de juan bravo consejero de hacienda de la junta de andalucía como vicesecretario de economía El rechazo de Podemos a la enmienda del PSOE para convertir a la Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, en fiscal de sala del Tribunal Supremo cuando sea cesada ha suscitado una nueva discrepancia con el PSOE en el seno de la coalición que se suma a los choques por el Sahara Occidental y el incremento del presupuesto militar. El PSOE cuela una enmienda en la ley concursal para ascender a Dolores Delgado cuando deje la Fiscalía General. Sin embargo, estas divergencias no han afectado al Plan Anticrisis ante el alza de la inflación con un acuerdo que satisface a los morados al lograr varias de sus propuestas y que ven además cómo se asume su apuesta por topar el gas a 30 euros el megavatio hora el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique ya explicitó que no comparten el contenido de la propuesta ni tampoco las formas, el, ve el vehiculario en una enmienda sobre una ley que no tiene relación con el funcionamiento de la Fiscalía y de la que no fueron informados, es más, expresaba su sorpresa por la defensa sin fisuras que mostró al respecto la ministra de justicia Pilar Job y que era un movimiento extraño. Culminamos así las noticias nacionales. Flash informativo. Noticias internacionales. Cientos de personas asesinadas, civiles, torturados y fusilados, cuerpos en las calles, el área minada, incluso cuerpos de los muertos con, tram, con trampas explosivas. Con esa contundencia ha iniciado el presidente ucraniano Volodomir Zelensky su discurso a la nación y a Occidente tras las durísimas imágenes que a lo largo de las últimas horas se hacen públicas sobre las atrocidades cometidas por las tropas rusas en la localidad de Bucha y otras poblaciones de la región de Kiev y que han salido a la luz tras la retirada de los invasores y la liberación de la zona por las fuerzas ucranianas El presidente ucraniano también critica la postura de las naciones occidentales ante lo que está sucediendo en Ucrania Habrá un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, pero no estoy seguro de que eso sea suficiente Necesitamos más conclusiones, no solo sobre Rusia, sino también sobre el comportamiento político que realmente ha permitido que este mal llegara a nuestra tierra, clama Zelensky que hace un llamamiento a los dirigentes europeos a visitar Bucha y ver a qué ha conducido su política de concesiones a Rusia durante 14 años. Vean con sus propios ojos a los ucranianos torturados y a las mujeres ucranianas, sentencia. Zelensky termina su discurso con un mensaje de victoria para el pueblo ucraniano. Ganaremos esta guerra, concluyó. El primer el ministro británico Boris Johnson dijo, que este, dijo este domingo que los despreciables ataques de Rusia contra civiles inocentes en Irpin y Bucha, a las afueras de Kiev, son una prueba más de que el presidente ruso Vladimir Putin y su ejército están cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Johnson señaló que ninguna desinformación por parte del Kremlin puede ocultar la verdad, que el presidente ruso está desesperado, su invasión está fracasando y la determinación de Ucrania nunca ha sido más fuerte. Según una declaración divulgada por su despacho oficial en Downing Street Con este tema culminamos las noticias internacionales Los astros hablan Un viaje por el Aries, será un día muy intenso porque mucha gente va a estar pendiente de ti Y te llegarán mensajes llenos de cariño y empatía Disfruta de él relajadamente, sin prisas y con la mejor de tus sonrisas. Te lo mereces y lo sabes. Es hora de saborear todas esas muestras de amor. Tauro, una jornada algo atípica en la que te darás cuenta de que a veces lo malo o lo que crees que es negativo no lo es tanto y resulta que te abre posibilidades para mejorar algunos aspectos de tu vida. Reflexiona sobre esto y verás que puedes sacar de ti mismo lo mejor. Géminis. Tu imagen te preocupa porque llega el buen tiempo y crees que podrías mejorarla, y lo cierto es que llevas razón. No se trata de que hagas ninguna barbaridad en ningún sentido, pero sí que cuides más tu alimentación. El ejercicio tampoco te vendrá nada mal. Cáncer. Hay algunas personas que están muy pendientes de ti, y eso es algo que debes de tener en cuenta. Quien te observa está intentando ver tus posibilidades en algo relacionado con estudios o cursos, será una oportunidad, no te escondas, no seas tímido. Leo, no caigas en la tentación de pensar mal de todo el mundo, ya que eso lo único que te genera es una incomodidad permanente que no te conviene, suelta tus prejuicios, deja que todo fluya y no busques el lado peor de, de los demás, a pesar de lo que creas hay mucho bien a tu alrededor. Virgo, comienzas a ver la luz en un asunto familiar que te ha tenido muy atado y que te ha robado mucho tiempo personal. Lo cierto es que tu reacción ha sido positiva, pero que ahora ya puedes aflojar esa tensión. Relájate y pasa el testigo a otros familiares. Libra Realmente hay personas cercanas que quizá te están poniendo una piedra en el camino porque les estorbas o haces que parezcan menos brillantes. Es hora de darte cuenta, de observar todo esto y de actuar en consecuencia. No dejes que nadie te eche a un lado. Imponte. Escorpio, tomarás la iniciativa en un asunto profesional que es importante, sobre todo si ha habido problemas en un negocio común con socios o amigos. Tu intervención no debe ser agresiva. Busca el acuerdo con empatía. Poco a poco las cosas estarán a tu favor. Sagitario, acabarás hoy algo que empezaste hace tiempo. Puede estar relacionado con asuntos legales o documentos que llevas tiempo manejando. Finalizar esa etapa es algo que te pondrá de muy buen humor. Celebrarlo por la noche o planea un pequeño viaje para festejarlo. Capricornio, no esperes que todo el mundo te dé la razón si no la llevas. Escucha los consejos y piensa que a lo mejor tu mirada no es del todo acertada en un tema doméstico o familiar y que es hora de cambiar algo. Ser tosudo no significa estar en posesión de la verdad. Acuario, lo que la realidad te dictará hoy es una cosa y tus deseos otra pero toca aceptarla, al menos de momento. Aunque eso sí, sin perder de vista cuál es el camino para lograr tus metas más ansiadas. Aparca ciertas ambiciones, pero no olvides tus sueños. Piscis, reorganizas un tema profesional que se te estaba escapando de las manos. Una llamada será muy importante, así que debes mostrar tu lado más carismático, simpático y encantador. Sabrás hacerlo y acabarás triunfando. ...hay un futuro lleno de sorpresas positivas. Amigas y amigos, hemos llegado al final del programa... ...deseando les haya resultado agradable. Realmente es un auténtico placer llegar a ustedes... ...desde esta pequeña y hermosa isla de Tenerife... ...perteneciente a las Islas Afortunadas en el Océano Atlántico... ...hasta los sitios más recónditos del planeta... En muchos de esos lugares se encuentran espectadores canarios. Vaya hasta ellos y a todos en general con especial cariño este programa. Por mi parte, les invito para mañana a la misma hora y por el mismo lugar para encontrarnos con el acontecer de las Islas Canarias y del mundo. En la dirección, producción y presentación del informativo, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, José Francisco González. Como siempre, invitándoles a suscribirse a mi canal de YouTube, Canarias es noticia en directo dar un like, compartir si les parece y activar las notificaciones. Así pues, me despido con la eficaz frase, es mejor ocuparse que preocuparse. Será hasta mañana y que tengan una estupenda semana.